0: Altså for mig har det altid været helt vildt vigtigt, også på de arbejdspladser, jeg har været før, og de ting, jeg selv har lavet, at fordelingen af mænd og kvinder, den skal være ret balanceret. Altså balancen i de to køn, som er den vigtigste, synes jeg, på en arbejdsplads, at prøve at finde ud af, hvordan vi kan bruge hinandens energier, i stedet for hele tiden at tænke, hvor mange mand, mænd og kvinder vi i virkeligheden er.
1: Du lytter til Lederskabet, en podcast fra lederstof.dk. Mit navn er Palle Steffensen, jeg er journalist og ledelsescoach og vært her på podcasten. I hvert afsnit får jeg besøg af en leder, der vil fortælle om de udfordringer, der følger med, når man skal lede både op og ned, og derfor tit bliver fanget i et krydspres. Til sidst i podcasten med Michael Urenhold, der er ledelsesrådgiver hos lederne, give hver enkelt gæst nogle konkrete råd, der kan være med til at gøre den pågældende leders arbejdsliv lidt nemmere. I dag skal du møde Maria Rønnebæk Rørt, der er HR-manager i BIPs, der laver babyudstyr. Hun fortæller om, hvordan man leder op og ned i en organisation, hvor der er mænd på toppen og rigtig mange kvindelige mellemledere. Maria Rønnebæk Rørt, du er HR-manager i BIPs, der laver babyudstyr. Hvad er din største udfordring i jobbet?
0: Øh, min største udfordring i mit job, det er at øh, få, få i virkeligheden få faret og gjort øh, klar til vores kære medarbejdere, at de kan arbejde øh, så godt som muligt og få øh, rykket de udfordringer, der må ligge foran dem i deres, øh, i deres daglige arbejde, og i prøve at få hjulpet dem med at lande i den kæmpe udvikling, vi har været i.
1: Ja, fordi det er en ret voldsom udvikling, ikke?
0: Ja, vi er gået fra og har været 5-6 mand op i Hillerød til nu at sidde på tre lokationer, 120 mennesker i tre lande, og sidder 40 mennesker i vores hovedkontor i Nordhavn.
1: Og når du sagde, at det var en udfordring at sørge for, at der ikke er udfordringer for andre, hvad mener du så med det?
0: Så mener jeg, at noget af det vigtigste for mig som HR-person, det er at skabe det bedste udgangspunkt for vores medarbejdere. Så de i de processer, der ikke har været og som er på vej til at komme, kan gøre dem klar. Udfordringen er i det, at vi har vækstet utrolig meget, og vi har en masse eller der har siddet nogle ildsjæle fra starten af, som... Øh, nu bliver erstattet af, af specialister, der kommer ind og er ansatte, så der er jo en helt anden, der dynamikken ændrer sig. Øh, og det kan være svært for de gamle medarbejdere, det kan også være svært for de nye medarbejdere, der kommer ind, Øh, fordi de nye der kommer ind de tror der er processer og de gamle de kan ligesom ikke rigtig helt se hvad, hvad det er der skal ske og hvad de nye de skal lave så der kommer, en anden, der kommer en eller anden friktion i at der kommer nye ind som er specialister og mega dygtige til at køre nogle processer og nogle arbejdsgange og, og så har vi nogle øh, medarbejdere der har været der i lang tid som så sidder øh, lidt tilbage og bliver overhalet men de har været med til at bygge firmaet
1: og du står midt i det ja og hvordan øh, ytter det sig konkret hos dig? Hvordan kan du mærke det helt konkret inde på dit kontor?
0: Jamen, jeg kan jo mærke det på frustration. Jeg kan mærke det på, at øh, folk er utrygge, og nogen har øh, jo hævet fat i mig, fordi de ikke øh, kender virksomheden mere, og synes, at det er en anden type virksomhed, end den, de var i, hvilket de også er, mm -hmm. øh, i allerhøjste grad. Øh, men den forvandling skal man jo være med til at kunne man skal i hvert fald være villig til at løbe med på den, hvis det er, at man skal være i en virksomhed, som ekspanderer og som har så travlt. Det er jo en kæmpe udfordring.
1: Og den forvandling, når man har været med fra starten, hvor man var med til, og man har set sådan udviklingen og så videre. Hvordan forklarer du den? Hvad er det, man skal sige
0: jeg tror, det vigtigste for mig at sige til de medarbejdere, det er, at de skal mærke efter, hvorvidt om, om de synes, at det giver mening for dem at være i en virksomhed på den rejse. For det er jo ikke alle, der skal være i en virksomhed, som, som vokser så hurtigt og går så stærkt. Nogen er jo skabt til en lille virksomhed, hvor man spiser pølse med chefen i, i frokostpausen, og nogen er skabt til at bare løbe af stige sted, og når, den så, når rejsen så er ligesom sluttet, og nu handler det bare om, om drift og om, om tal, så, så skal de måske også videre, og så der er jo ligesom sådan forskellige faser i det.
1: Og det bliver, kan man sige også for dem, at det er sådan, man mister noget vejgreb, fordi man måske mister noget ansvar, noget positionering i firmaet, fordi der kommer nye specialister til, men det bliver vel også sådan lidt, lidt kedeligere for nogen, eller hvad?
0: Jeg ved ikke, om det bliver kedeligere, men det bliver jo anderledes, fordi man jo førhen har været vant til at gribe de roller, der ligesom bare manglede, og der var noget arbejde, der skulle gøres, så nogle projekter og processer, der ligesom bare skulle sættes i gang, og man greb jo ligesom bare dem, der havde hænderne og tiden, de fik jo opgaverne. Hvor nu er det jo i meget større grad specialister, der er ansat ind i rollerne, og det er klart, når man så har siddet og haft ansvar for alle mulige ting, og man på en måde jo får frataget sig lidt noget ansvar. Fordi man lige pludselig, ens rolle bliver jo skærpet, eller bliver i hvert fald snørret ind til noget, måske lidt mindre, som er det, som ens leder føler, at det er det, der har det, du er bedst til, eller det, det er den rolle, vi gør nu. Så, så er det klart, så kan man jo godt have en følelse af, at man ikke ikke er lige så vigtig, som man var engang.
1: Og du har vel også sagt farvel, eller I har vel sagt farvel til nogen på den konto?
0: Ja, det har vi faktisk. Vi har faktisk sagt farvel til flere. Men vi er også, der er også mange, som er øh, med på den, og som synes, at det er mega fedt, og som har prøvet flere roller af, for ligesom at mærke efter, jamen, hvor er det egentlig, jeg kan være? Og det har der jo også været plads til, at man kunne, kunne prøve af i flere afdelinger, og så lande et sted, øh, for en plads. Så, så, så man skal jo være et menneske, som synes, det er fedt, og at det går stærkt, og at der kommer nye mennesker ind, og der bliver skabt processer, som ikke, Man skal jo i virkeligheden være en lille smule forandringsvillig.
1: Og man kan sige som HR-manager, chef for HR-afdænden, så sidder du jo sådan midt i alt det her, og, og du har jo også selv været med fra starten af, mm. og så været væk et par år kom mm. og kommet tilbage, osv. Synes du, det er lige fedt selv at være i en virksomhed, der vokser så meget, som da den var på vej,
0: Altså, jeg synes jo, det er helt fantastisk at få lov til at være med i det her. Fordi jeg synes, det er så spændende med de mekanismer, der netop sker. Jeg synes, det er rigtig spændende at kunne hjælpe folk til enten at kende. prøv at høre, jeg skal bare være en lille virksomhed, så bips er bare ikke noget for mig mere. Jeg skal derhen, hvor vi sidder ti mand og, og, og laver nogle andre ting. Så, så ligesom få, få øje på de forskellige mekanismer, der er hos mennesker, det synes jeg er ekstremt spændende. Og jeg samtidig se de nye mennesker, der kommer ind, hvordan de vokser i, øh, i det der med at komme ind først, og så famle, og skulle være i et startup, hvor der ikke er nogen processer, og der er ikke noget, der er klart, til at se de her mennesker lande i deres roller, som mellemledere eller specialister inden for deres. Og man kan
1: sige, at i kraft af, at du sidder i midten, så kigger du jo også op, Ja. Og jeres virksomhed er snekkereret således, at dem, der sidder oppe, dem, der sådan er direktionen, eller hvad man nu kalder det, det er mest mænd. Ja. Og de skal vel også vende sig til, at det er blevet en anden virksomhed. Fordi de startede jo også bare med nogle få og en god idé.
0: Ja, og det tror jeg også er en kæmpe udfordring, eller i hvert fald har været, og også til tider og stadigvæk er netop det der med, at det her... Det har jo gået stærkt før. Der har jo ikke været ret langt fra tanke til handling, og det er jo nogle andre procedurer, der er nu, og folk skal ligesom. Øh, eller ja, ledelsen skal ligesom også vende sig til, at nu der er kommet nogle, nogle stærke kræfter ind. Øh.
1: Man kan jo sige, at ja, fordi der er mænd på toppen. Ja. Og så i mellemlederlaget, det er næsten kun kvinder.
0: Det er i hvert fald mange kvinder, ja. Det er
1: mange kvinder. Ja. Og hvordan er den dynamik?
0: Oh, jeg tror altså, den. Øh... Den er jo spændende, kan man sige, fordi der er jo noget øh, saft og kraft fra, fra begge kanter. Og, øh, og jeg tror måske en, en højere grad af ja, det ved jeg ikke, kampvillighed, i hvert fald fra nogle af, de, af, af mellemlederne, kvinderne, som måske synes, at det er svært, at, at ting stopper, eller ting bliver øh, proppet over i nogle andre kasser, end hvad de nødvendigvis synes er vigtigt. Hvorvidt om det har med køn at gøre, det, det kan jeg ikke rigtig helt vurdere, men, men jeg kan i hvert fald se, at den dynamik, der er nogle gange, de øh, forventninger, der er til hinanden, det, øh, det kan godt være svært,
1: tror jeg. Og der skal du moderere i det der, og du fortalte mig før, at, sådan, at der var måske en tendens til, når man er HR, sidder som HR midt i det hele som dig, at kvinderne har måske en tendens til mere at være åbne over for dig, mens mændene skal det har en lidt anden tilgang. Kan man sige det sådan?
0: Ja, det kan man godt. Jeg føler rigtig meget, at øh, de fantastiske piger og kvinder, vi har på arbejdspladsen, de er rigtig gode til at bruge mig som, øh, til at spille bold op af og spare. Og det kan være om personale, det kan også være om deres chefer, eller ledelsen generelt, eller altså i virkeligheden måske frustrationer i, sådan i al almindelighed, eller spørgsmål om arbejde i al almindelighed, øh, ja, ja. hvor jeg i mindre grad oplever at de mandlige medarbejdere, ledere eller eller i det hele taget, øh, at hvis de bruger mig, så handler det måske mere om en fridag, eller kan du hjælpe med en rekruttering, eller kan du... Altså, det, det er meget konkret, hvor jeg føler, at det måske er mere... Øh, hvad, hvordan skal man forklare det Måske sådan lidt mere øh, menneskeligt eller mere... Øh,
1: altså, at kvinderne og mændene, det er sådan praktiske ting?
0: Ja, yeah, altså, det er måske lidt, at... Øh, det bliver måske stereotyp, når jeg siger spark -dæk, men det er meget sådan sort hvid agtigt føler jeg. Jeg kan måske godt nogle gange føle, at jeg kan blive brugt som en ventil øh, fra, fra, fra mandlige kolleger, hvor at jeg i højere grad er sparring hos de kvindelige. Altså, hvor man gerne vil høre, eller hvad synes du, jeg skulle gøre i den her situation, eller øh, kan du komme med et input til, jeg har den og den medarbejder, jeg har en udfordring her, eller... Min chef, øh, du ved, gør sådan og sådan. Hvad tænker du, hvordan kunne vi løse den? Og så handler det om, at vi ligesom får den løst på en eller anden måde, hvor jeg føler, at igen, jeg får faret øh, foran dem, så de kan gå og kan, kan komme videre.
1: Men, men det er jo meget interessant. Vi skriver 2023, ja. og vi synes måske egentlig, at de roller er blevet blødt lidt op, og mænd tager jo bare selv næsten mere end kvinderne efterhånden. Og vi har jo virkelig en... Men det er stadigvæk sådan.
0: Ja, det synes jeg, i højste grad højeste er. Men jeg tror også, at <clears throat> skal jeg også passe på, hvad jeg siger. Men jeg tror også, altså, vi er jo forskellige, og vi kan jo ikke blive ens i vores køn. Øh, vi kan vi kan mødes nogle punkter, øh, men det er jo derfor, at altså for mig har det altid været helt vildt vigtigt også på de arbejdspladser, jeg har været før og de ting jeg selv har lavet, at fordelingen af mænd og kvinder er, øh, den skal være ret balanceret. Fordi enten så går der for meget øh, øh, ding-dong i den over hos mænd, eller så går der for meget hønsegår i den over hos kvinderne. Så det, det er ligesom altså balancen i de to køn, som er den vigtigste, synes jeg, på en arbejdsplads at prøve at finde ud af, hvordan vi kan du ved, bruge hinandens energier, i stedet for hele tiden at tænke, hvor mange mand, mænd og kvinder vi virkelig er.
1: Betyder det noget at, at der er så mange kvinder i mellemlaget og der sidder mænd på toppen, betyder det noget for sådan en måde man snakker til hinanden og kommunikerer på?
0: Jeg tror i hvert fald at man skal på en eller anden måde tage hensyn til hinanden, fordi at man måske som kvindelig leder eller medlemleder måske vil agere lidt hurtigt. altså du ved der er lidt mere nu tager jeg jo udgangspunkt i vores organisation i hvert fald. Ikke? At der er der i hvert fald, er i hvert fald et, et godt bundt energi, og der er handling, øh, føler jeg hvor, øh, ja, hvor jeg, hvor jeg tror måske i hvert fald, men, men om det er sådan helt generelt for ledelsen, så, så kan det godt igen det der med at blive som, vi skal lige se, og vi skal lige...
2: Må
1: kvinderne godt vi have en... Er mere kontanter eller hvad i virkeligheden?
0: Ja, det tror jeg faktisk i virkeligheden.
1: Er det den vej, og skal vi kan vi køre... Ja. Yeah. Det er jo meget interessant.
0: Ja, det er det faktisk. Det er faktisk ret interessant. Og øhm, jeg føler også, at når jeg nogle gange har haft med ledelsen nogle af de her snakke her, at, at der skal de på en eller anden måde have, øhm, have hjælp til at forstå, hvad det er, der sker, uden at det er det, de egentlig ved, at de skal have hjælp til. Og altså måske men... er det heller ikke det. Ja, måske er det heller ikke det, jeg selv i virkeligheden har været klar over, at de skal have hjælp til, men, men jeg tror... Øhm, så er du krydsspændt før. Og i virkeligheden er det, er det måske netop det der med at, at prøve at forstå de energier, der opstår i, i mellem mænd og kvinder på en, på en arbejdsplads. Altså den der, at mændene er ikke helt, jeg tror ikke altid, de er helt sikre Måske lidt ligesom i et ægteskab.
1: Jeg kom til at tænke på det.
0: Ja. ja. ja.
1: At, der, at der er de samme, hvad skal man sige, spændinger, ja. når vi fører det ud på arbejdspladsen, ja. som hvis ja. vi er hjemme i Privaten med konen, manden ja. og hvad det nu er, kæresten.
0: Ja, ja. Det, det tror jeg faktisk øh, i virkeligheden.
1: Fordi jeg kan jo stadigvæk, selvom jeg er 57, blive forundret over, at min kone og mig, selvom vi har været gift i snart 20 år, kan gå så meget fejl af hinanden.
0: Ja, og det er jo det der med, at man på en eller anden måde, er jo øh, begge parter har ansvar for den kommunikation, der sker. At man ligesom formår, at man... Altså på arbejdspladsen også det der med, også lige så som hjemme, ikke? det der med, at man, du ved, jeg er som afsender, og jeg har jo en eller anden, mm, jeg ved, jeg tror, at du vil forstå det sådan her, ja. øhm, men det er slet ikke det, der sker derovre. Altså så man skal passe på med ligesom på en eller anden måde at tolke, hvad der er, der foregår over i den anden forretning. Ikke?
1: Ja, hvis ikke man er sikker på, at det er blevet forstået i den tone, ja. jeg har sagt det, ja. og det er der... Du skal ind og oversætte noget af det der?
0: Ja, det, nogle gange så skal jeg ind og oversætte det der, ja.
1: Og hvad, hvordan reagerer de så, de forskellige parter? Jeg
0: tror, der er rigtig meget øh, velvilje til at forstå. Jeg oplever aldrig øh, de mandlige ledere, eller jeg oplever aldrig, at de er kontrære på det, der bliver sagt, eller det, jeg kommer ind Men Det kan godt være, at det måske ikke er så tydeligt, eller de forstår det helt 100. Og det er jo så ikke <laughs> der, hvor jeg er. Men det er jo fordi, det måske er de der bløde ting, eller flerdimensionelle ting på en eller anden måde og det er jo måske netop også det der der er med mand kvinde, ikke? At, det, at vi måske er på en eller anden måde lidt anderledes øh, har lidt ikke det mandlige køn, men vi har jo lidt nogle andre dimensioner
1: Men Marie Rønnebæk Rørt HR-manager i Bips Når vi nu snakker om det her med køn og den der forskellige oplevelser vi kan have er det samme den samme problematik. Fordi det er jo, altså det der mænd er fra Mars og kvinder, er fra Venus og så videre, ikke? Ja. at den oplever vi jo også på arbejdspladsen. Hvad skal man gøre for at løse det?
0: Jamen jeg tror fuldstændig, ligesom mit ægteskab, så, så tror jeg, at, at vi hver især skal være opmærksom på, at vi har et ansvar i, at den anden forstår. Og sådan helt lavpraktisk, så kunne det jo være, at når man opsummerer et møde, at man rent faktisk er sikker på, at vi har talt sammen, Samme sprog. altså at, at, man, at man netop lige får riset igennem, at har vi, har, har vi opfattet det på samme måde? For jeg tror, man ville eliminere mange øh, misforståelser, og mange øh, clinch i virkeligheden også på, hvis, hvis man sikrede sig, at vi har talt samme sprog.
1: Og det er jo, hvad skal man sige, jo bare almindelig mødelogik, mm. men at man måske i højere grad netop gør sig umage med, at få, hvad skal man sige, få klargjort, hvad er egentlig strategien, hvad er vejen derhen, ja. og hvad er, hvad skal man sige, fokuspunkterne ja. i forhold til det, vi har talt om her. Ja.
0: ja, i hvert fald, når det ligesom er de der, hvor man ligesom kan mærke, at, at, at uh, krydsbændet ligger, ikke? At, det, at det er i noget kommunikation, og hvis det, altså jeg er helt sikker på, at at hvis vi alle sammen havde en lille smule mere øh, opmærksomhed på det, og lidt mindre øh, på en eller anden måde forudindtaget mening om, hvordan den anden vil opfatte det, jeg siger.
1: Det er meget interessant. Du vil nævne sådan et eksempel før, ja, og det er også i forbindelse med det der med at vokse, og du ved, at lige pludselig har man en stor maskine, hvor en, øh, en af de mandlige ledere sådan gik lidt bag om ryggen på dine mellemleder. Prøv at forklare mig det.
0: Jamen, der sker jo egentlig det, at der bliver øh, fra ledelsens... Øh, øh, bliver der ligesom spurgt ind til øh, omkring... Øh, det her projekt, om der er noget i gang, der er en proces i gang, og, øh, og det går ikke helt lige så stærkt. Vi skal jo lige tænke på, at det er jo fuldstændig øh, super iværksætter, vi har med at gøre, og øh, som sagt, så er det ikke ret lang tid siden, at der, har været, øh, at, at der ikke var så langt fra tanke til handling. Ja. Øh, så, så der bliver ligesom sat i gang noget, vil du lige undersøge, hvor langt er vi med det her projekt her, i forhold til, og så øh, går den her mandlige leder hen til, nogle medarbejdere og springer et led over mm. og det skaber forvirring fordi nu er vi jo nået en størrelse og vi er jo nået nogle, nogle processer som hvor vi bliver nødt til på en eller anden måde at erkende at nu er vi ikke bare nu er der lidt længere fra tanke til handling fordi vi bliver nødt til lige at stoppe op fordi der er ansat folk til at eksekvere på best mulig måde
1: og den kvindelige i mellemleder bliver selvfølgelig skidtsur
0: hun bliver selvfølgelig skidesur, fordi det er jo ikke den vej, man går normalt, så, så en leder vil jo øh, gå til hende og høre, hvor er vi henne med det her. Og så opstår der lige sådan lidt friktion der, og det synes jeg var spændende faktisk, fordi at det jo handler om, at man er iværksætter og ikke kan forstå, at man skal gøre ting på en bestemt måde, fordi så man, når man er iværksætter, så gør man det jo bare. Så skynder man sig bare at få det fikset, og så hakke ved det, og så videre. Men her har vi gang i alle mulige processer, og, og de her mandlige ledere, de kender jo ikke, de ved ikke, hvor vi er henne i de processer, fordi det er hverken deres afdeling eller deres øh, område, kan man sige.
1: Så man kan sige, at der er måske noget, den der voldsomme vækst med, at man sådan gået fra, fra meget lille til rigtig stort, og også nu internationalt, ja. og så også måske noget, noget, alligevel noget kønsspecifikt, så kommer de fandme der.
0: Ja, og jeg tror faktisk, at for, for medarbejderne er det, jo, er det jo intimiderende på en eller anden måde, at der kommer en, en leder, eller i hvert fald en ansvars, en, en person med stort ansvar, ikke, og, og spørger dem direkte, når de, det er de bare ikke vant til. Og det er jo ikke forkert i virkeligheden, at de har den følelse. Med at, og, fordi de er jo lært op i, de er jo startet her, for nyligt eller i hvert fald senere i processen. Så de er jo vant til, at der ligesom er den her øh, leder, at der er. Der er et, der er, et, der er et hierarki, hierarkisk Ja, øh, præcis, ja.
1: Trappe, ja. Der ligesom, hvor man ja. har nogle forbindelsesled mellem. Ja.
0: For de har ikke været med før, og spise pølse med Henrik op i hele De har jo kun været med til at være bibsen, som vi er i dag. Og det skal man jo også forstå, som leder og, og som dem, der har været her for lang tid, altså i, i, i mange år. Ikke?
1: Michael Urenhold, ledelsesrådgiver hos lederne. Du har siddet og hørt Marie og Rønnebæk Rørs beretning her om at være i et hierarki, hvor der sidder mænd helt på toppen, og så er der rigtig mange kvindelige mellemledere.
2: Hvad tænker du, når du hører hende snakke? Jeg, jeg, jeg tænker, at de er rigtig gode til at bekræfte den måde, de har organiseret sig på, ved at de fastholder det her med, at der kun sidder mænd på toppen. Og så er der en hel masse mellemledere nedeunder, og rigtig mange kvinder er ansat. Det er, det er jo, man, man låser sig selv i den kultur, og det, det, jeg, jeg vil helt klart, at det var det første, jeg tænkte, at jeg hørte det anbefale, der burde jo i den her øverste ledelse også være en kvinde eller to. Og så burde man sørge for, at nogle af de her mellemledere, de måske også var mænd. Altså, diversitet er godt. Ja, diversitet er godt, men nu når det ikke er sådan, hvad så? Jamen, så må man bryde med de der fastlåste mønstre, og det jeg hører Marie eller Maria, hun taler meget ind i, det er det her med, at hun siger på et tidspunkt, at kvinderne er rigtig gode til at spare med, og man kan gå i dialog og sådan lidt. Og implicitet ligger der jo lidt, at det søger mændene ikke. Og det, hun bekræfter det også lidt i hendes fortælling. Og der sidder jeg sådan, og når jeg hører det, så tænker jeg lidt, det er jo nogle mønstre, der bliver bygget op i en virksomhed. Det er jo en startup, den her, som har vokset og alt det her. Og der får man sådan fastlåst sin kultur, og den måde, man gør tingene på, den, 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 det følger virksomhedens udvikling. Og problemet er, når det gør det så får man bestyrket, det er sådan, vi gør. Det er sådan, vi er. Det er de mønstre, vi har. Og så er det de mønstre, man følger, og det er de mønstre, man søger. Det vil sige, at kvinderne søger til kvinderne for sparring, og mændene de sidder deroppe og ikke ønsker sparring. Det skal brydes.
1: Marie, hun har et spørgsmål til dig. Lad os lige høre det.
0: Det, jeg gerne vil spørge Michael om, det er, hvis vi skal lære at tale bedre til hinanden, mand, kvinde, hvordan kan vi så få det implementeret på de danske udenlandske arbejdspladser?
1: Michael, det er jo et meget konkret spørgsmål. Mm. Øh, vi kender det jo, og det snakker Marie også selv om, fra parforholdet. Hvordan kommunikerer vi, når vi som udgangspunkt måske er forskellige?
2: Jamen, jeg, sy jeg for det, synes også, det er rigtig fint, at Marie hun, øh, taler ind i, i den der metafor omkring parforhold, fordi hun, hun sætter det lidt op omkring kønnene her, mænd mod kvinder osv. Vi ved også, at i parforhold, og jeg er absolut ikke ekspert på det område, men der ved vi også det at tale sammen, og anerkende hinandens synspunkter, og give plads til den andens meninger osv., det er en stor del af at få tingene til at hænge sammen. Øh, og og, og med det vil jeg til enhver tid sige, hvis du skal bryde de her cirkler, og man skal lære at tale ordentligt sammen, og man skal have den der respekt som en værdi i virksomheden, så er der to ting, der er på spil her. Et, de skal have nogle klare værdiprocesser, de skal have nogle klare værdier, de læner sig op af. Det er både topledelse, mellemledelse eller hvem det er. Så er der nogle helt klare værdier i virkeligheden. Og hvad kunne det for eksempel være? Jamen, der er jo masser af ting i spil, men bare sådan en ting, som, som udgangspunkt har man respekt for hinanden. Det vil sige, man anser ikke, at andre kommer med en skjult agenda, eller man møder ikke andre med et forbehold for, hvad er det, de nu vil sige. Så en værdi, det er, at man udlever det, at man har respekt for hinanden. Så som udgangspunkt møder man folk med åben sind og lytter til dem som udgangspunkt. Og for at kunne leve sådan nogle værdier i sin virksomhed, så er det jo vigtigt, at man har en feedbackkultur. Jeg ved godt, det lyder smart at sige feedback men det, jeg mener, det er, at man skal jo lære at italesætte, hvad er det, jeg ser hos dig, som jeg vil for, hvad er det, jeg hører, du siger? Altså, en, der siger noget, som den anden måske opfatter på en anden måde, end hensigten er, det går galt. Så en af måderne at gøre det på, det er at lære folk, at så sige, at man giver feedback Ja, okay, så det jeg hører, du siger, det er det, du ønsker, det er sådan og sådan og sådan, og så kan vedkommende på kraft, det er jo det, der var meningen med det budskab, jeg sendte dig. Så på den måde, så bygger du en kultur op, hvor man lærer at forstå hinanden.
1: Ja, fordi man kan jo sige, nu lever vi jo begge to i det, der hedder traditionelle parforhold, ja. og det er jo der, hvor man ofte selv gang på gang går forkert af hinanden, ikke? Det hører vi meget ofte, ja. Hvad er det så, altså så er det vel heller ikke noget, så er det vel også helt naturligt, at hvordan filer lærer vi det så på en arbejdsplads?
2: Jamen, der er bare en forskel, fordi i privaten, der har vi følelser i klemme. Øh, fordi det er ja, det en stor del af det. Arbejde. Ja, det arbejde. det har man også på arbejde, siger du så, og ja, det er der, hvor det er vigtigt at skille det lidt, fordi der er noget, der er privat, så er der noget, der er personligt, og så er der noget, der er professionelt. Og det er super fint at være personlig på sin arbejde, det er også fint at være professionelt. Jeg plejer jo at sige, når folk spørger mig, de rammer ind i problemer, så kan jeg jo tit og ofte høre, at så er det fordi, de er blevet sendt ind i deres private rum. Enten er de blevet sårbare, eller er blevet udstillet, eller er blevet udfordret i forhold til deres person, og hvad de står for. Og der synes jeg, at man skal skille tingene lidt ad. Og hvis man nu kunne lade være med at tage det der private rum med ud på arbejdet, og det betyder ikke, at du ikke kan være personlig. Du kan godt have dine meninger, du kan godt have dine holdninger. Jamen, så er det et sted at starte med, og så begynder så at sige, at vi lærer at give hinanden feedback på det, så jeg er egentlig bekræftet. Når min kone siger noget til mig, hvis jeg ikke forstår det, så er jeg jo nødt til at sige til hende, okay, så det du egentlig bærer mig om, eller det du siger, det er sådan og sådan. Og så kan jeg jo få bekræftet, om det i virkeligheden er sådan. Det betyder ikke, at jeg er verdensmester til det, men det er i hvert fald en af metoderne.
1: Nu har jeg har jo for eksempel gået i parterapi over flere omgange osv., og, og noget af det, man for eksempel lærer i, i, i det forum, det er jo det, netop den der med at tale sådan til hinanden. Det, jeg hører dig sige, når du siger, som du siger osv. Så, så, så det er vel ikke helt forkert, at det er noget, vi, der kan gå i begge verdener, både i arbejdslivet og i privatsfæren.
2: Nej, jamen, absolut ikke. Jeg vil være ærlig at sige, altså, vi, vi, man, der er rigtig mange steder, man taler om feedbackkultur, og, og det vil man gerne indføre, men, men altså, en ting er at tale om det, og andet er at gøre det. Uh, og, og der er jo folk, der har, har både uh, mordet sig og lavet bøger om der og nogen har glemt i øje at, at, at mænd og kvinder er fra to forskellige planeter. Og det, og det er jo fordi, vi måske tænker anderledes. Jeg vil så sige, at er, der er lidt en, en, en disclaimer på det, fordi virkelig, når vi virkelig går til bunds i at kigger på, på forskel mellem kønnen i den måde, vi går til opgaver på og løser det på, så er det ikke kønsopdelt. Altså der er så stort sammenfald mellem mænd og kvinder, måden vi løser ting på og måden vi går til opgaver på. Så det der med, at vi hele tiden det, deler det op i kønnet, det er noget, det er levende fra fortiden, synes jeg i hvert fald, og det er også det, jeg oplever. Men derfor så mener
1: jeg jo... Men det er jo stadigvæk en realitet for fanden.
2: Ja, men det er jo fordi, vi bestyrker vores egne mønstre. Det, det jeg tror, der er problemet, det er, at, at hvis vi nu går ind med den holdning, at øh, kvinderne de vil bare sidde og snakke, og vi træffer en beslutning, fordi vi er mænd. Ja, ja. Så har du, er du bias, du har en prædefineret holdning til tingene, og det vil sige, at du ser også de mønstre, og du søger de mønstre. Og det vil sige, at du bestyrker den kultur, der er i forvejen. Jeg, 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 altså hånd på hjertet. Så, så vi nu nødt til at arbejde med tingene på en anden måde, så vi er nødt til at skille det ad. Og derfor tror jeg, det er vigtigt, at vi har nogle værdier, vi støtter os til. Så en virksomhed, siger, når, når vi står i et dilemma, eller paradoks, så har vi en værdi, vi læner os af bag, for den vil ligesom navigere os til at tage en beslutning i en retning. Og så for Maris vedkommende, så vil jeg sige. Hun sidder med HR-delen og skal have det her til at hænge sammen. Og jeg kan også høre, at hun har nogle frustrationer i det, hvad jeg godt kan forstå. På trods af, at hun gør et kanonstykke arbejde, så tror jeg altså også at det der, jeg vil simpelthen arbejde på den der feedback-kultur. Tak skal du have, Michael.
1: Du har lyttet til Lederskabet, en podcast med Palle Steffensen. I dag med Marie Rønnebæk Rørt, der er HR-manager i virksomheden Bips. Vi håber, du er blevet inspireret af vores podcast, og husk, at vi har skrevet en artikel om Maries udfordringer og Michael urenholds konkrete råd på Lederstof.dk, hvor du også kan finde en masse andre artikler og podcasts, som klæder på med ny viden, konkrete værktøjer og perspektiver for andre ledere på alle niveauer. Lederstof.dk udgives af lederne, som er Danmarks største interessefællesskab for ledere, med omkring 130.000 medlemmer.